0: فیلم سینمایی یه
1: نویسنده، تهیه کننده و کارگردان کریستوفر نولان.
0: به خاطر پیچیدگی زیادی که فیلم داره، سعی کنیم اول کار داستان رو خیلی واضح براتون توضیح بدیم بعد بریم سراغ باقی ماجرا.
1: داستان فیلم از این قراره که یه مأمور سی‌آی‌ای که خودشو پروتوگونیست معرفی میکنه به محل بمبگذاری توی سالن اپرا فرستاده میشه. و در طی این ماجرا دستگیر میشه، شکنجه میشه و شون حاضر نیست اطلاعاتشو فاش کنه، قرص سیانور میخوره کس ازمن به هشدارده بوده تا اینکه بمیره اما قرص تقلبی بوده و اون فقط به کما میره اما همین وفاداری اونو برای ماموریتی محرمانه که هدفش نجات دنیا و جلوگیری از جنگ جهانی سوم هست ثابت میکنه این ماموریت تنت نام داره
0: حالا پروتوگونیست میره به یک محل مخفی که اونجا با موضوع وارونگی زمان آشنا میشه و متوجه میشه اشیایی پیدا شده که جهت زمانشون برعکس شده و در زمان به عقب میره. در ادامه با نیل آشنا میشه نیل از آینده میاد و در جهت معکوس زمان حرکت میکنه تا گذشتگان رو نجات بده و دوباره برگرده و این دو نفر منبع این ایشیای معکوس رو پیدا میکنن که پیش یک فروشنده اسلحه روسی به نام سیتور هست
1: پروتوگونیست برای زیر زبون کشیدن از سیتور با همسر اون به نام کاترین ارتباط برقرار میکنه کاترین هم که از همسرش تنفر داشته با پروتوگونیست همکاری میکنه چون همسرش یه نقاشی جعلی خریده بوده و به اسم اون نگهداری میکرد و اگه بخواد دست از کنه همسر شون نقاشی رو تحویل پلیس میده و کاترینم بدبخت میشه.
0: پس کاترین به شرطی قبول میکنه که قرار ملاقات پرتاگونیست با همسرش سیتور رو بذاره که پرتاگونیست اون نقاشی رو به دست بیاره و نابودش کنه. اون نقاشی توی انبار سیتوره و نیل و پرتاگونیست با اونجا میده اما اونجا با دو نفر که در جهت مرکوس زمان حرکت میکنن مواجه میشن و عملیاتشون شکست میخوره و نقاشی رو گیر نمیاره. اما پورتوگانیست به کاترین دروغ میگه و میگه نقاشی رو نابود کردن تا ملاقات رو برایش جور کنه
1: حالا از این مریه دانشمند زنی در آینده راه بازگشت به گذشته رو کشف کرده و برای سربسته نگه داشتن این موضوع الگوریتم رو به نه قسمت تقسیم کرده و هر کدوم اونا رو توی یک جای از جهان پنهان کرده و بعدش هم خودکشی کرده حالا سیتور تونسته 8 قطعه از این 9 قطعه رو پیدا کنه و فقط قطعه آخرش مونده اما یه عملیاتی به اون قطعه آخر نمیتونه دست پیدا کنه چون اون قطعه دست پروتوگونیست افتاده
0: در نتیجه جل... گلوی چشم پورتاگونیز به همسر شنی کاترینگ گلوله بکوس میزنه تا اون رو تهدید کنه پسرغونی سم برای در آوردن گلوله از بدن کاسین مجبور میشه در زمان به سمت عقب حرکت کنه. عقب میره تا روزی که به اونم بار رفتن و درست همونجاست که با خودش روبرو میشه. حالا سیتور چون سرطان لاعلاجی داره و داره میمیره، میخواد کل دنیا هم با خودش نابود کنه. و بمبی درست کرده و میخواد این الگوریتم رو فعال کنه تا همه چیز به سرعت بالا معکوس شه و نابودشه و جهان به پایان برسه. حالا چه این الگوریتم رو با دست سلامتیش هماهنگ کرده تا وقتی ضربان قلبش از کار افتاد الگوریت فعال بشه
1: اون میخواد با یه قرصی خودکشی کنه ولی عملیات شکست می‌خوره چجوری اینجوری که اول کاترین میره به گذشته تو روزی که سیتور می‌خواد خودکشی کنه تا از مردن اون جلوگیری کنه تا گروه تنیس بتونن به عملیاتشون برسن گروه به دو رو تقسیم میشن یک گروه قرمز رو به جلو و یک گروه آبی رو به عقب که به صورت یه حمله گاز انبری از دو طرف حمله و بتونن از پ یعنی دنیا جلوگیری کنه حالا پروتوگونیست به همراه همکارش که تو گروه قرمزن و رو به جلو میرن میرن داخل اون تونل تا رو پیدا کنن و خنصاش کنن اما این وسط نیل که تو گروه آبیه زودتر میبینه که اینا رفتن تو تونل و گیر میکنن پس زمان خودش رو معکوس میکنه تا زمانش همسو بشه با پروتوگونیست و بتونه بره از تونل نجاتش بده
0: دقیقا همون زمانی که سیتور به همکارش تلفنی دستور میده که پروتوگونیست رو بکشه نیل اونجاست و نمیذاره اتفاق بیفته و پروتوگونیست الگوریتم رو میگیره حالا نیل و نیست و همکارش در آخر فیلم از تونل میان بیرون و الگوریتم رو بین خودشون تقسیم میکنن تا هیچوق اون سرهم نشه اینجا نیل نکته مهمیان میگه. به پرتاگونیست میگه اصلا خود تو آینده منو استخدام کردی و ما سالهاست که دوستی صمیمی با هم داریم
1: اینجا نیل دوباره برمیگرده به تونل تا بتون اون دریچه این نهایی الگوریتممو برای باز کنه و خودشم بمیره. و اینجا تازه شروع ماجرای پرتگانیست داستانه. که تازه قراره در آیندهش نیلو بمینه اونو استخدام کنه و با هم به دوستای صمیمی تبدیل بشن و باش همکاری کنه.
0: پس تا اینجا فهمیدیم این مأمور بخفی یعنی پرتاگونیست برای جلوگیری از شروع جنگ جهانی سوم درگیر مفهومی به اسم پیکان زمان میشه. پیکان زمان مفهومیه که اولین بار آرتور الینگتون در سال 1927 داد و به معنی عدم تقارن زمانه. البته یک سوال بی‌پاسخ فیزیکیه که دستمایه فیلم شده.
1: فیلم از مفاهیم علمی متنوعی استفاده می‌کنه. یکی از اونها آنتروپیه. آنتروپی یه آشفتگی به زبان ساده به این معنیه که هرچی به آینده می‌ریم بی‌نظمی بیشتر میشه. تو فیلم آقای هیچکس هم یه سوالی پرسیده میشه که چرا هیچ وقت دود سیگار به سیگار برنمیگرده؟
0: Smoke comes out of cigarette, but it never goes back in.
1: و این همون مفهوم آنتروپیه. که چون به آینده می ریم ذرات سیگار هم بیشتر از هم فاصله میگیرن و و تر میشن. ولی تو فیلم تنت این مفهومو برعکس کرده. یعنی وقتی زمان به عقب برگرده، آنتروپی کمتر میشه و همه چیز منظمتر میشه. مثل ساختمونی که خراب شد ولی با رفتن به گذشته دوباره سرپا شد. یا گلوله‌ای که برعکس به سمت اسلحه برگردونده شد
0: توی فیلم تکنولوژی به نام اینورژن است که میتونه آدم رو به آنتروپی منفی بفرسته. یعنی جهت زمان به جای رفتن به سمت آینده به سمت گذشته میره ولی آنتروپی فقط برای کسایی که از اون دستگاه استفاده کردن منفیه و برای بقیه مثبته و به خاطر همینه که تو فیلم میبینیم بعضیا دارن رو به جلو حرکت میکنن و بعضیا رو برعکس
1: این ایده که به گذشته بریم و یه چیزایی رو تغییر بدیم که تو آینده اوضاع اوز شه تو فیلم های زیادی استفاده شده مثل ترمیناتور و هری و زندان آزکابان
0: An assassin from the 21st century, sent back through time. His target is a woman who holds the key to the future. The nature of a Dementor to be forgiving.
1: جالبه بدونید که اسم فیلم یعنی Tenet کلمه ای هست که اشاره داره به عدد ده که معمولیت کاراکترها هم در طول فیلم تو ده دقیق معمولاً انجام میشه و به این عدد وابسته است از طرف دیگه Tenet کلمه پالیندرومه پالیندروم به کلمه ای گفته میشه که خوندن اون از راست به چپ یا از چپ به راست یکی باشه مثل کلمه گرگ و اسم فیلم یعنی تنت هم یک پالیندرومه که از مربع ساتور یا سیتور گرفته شده
0: مربع سیتور یک لوح باستانیه که توش کلماتی نوشته شده که از هر طرف به خونی یک چیز میشه و از تمام کلمات این لوح باستانی توی فیلم استفاده شده سیتور اسم شخصیت منفی داستانه روتاس اسم شرکت امنیتی در بندر آزاده آپراک لوکیشن اولیه فیلمه آرپا اسم اون آثار هنریه. و تنت هم که کلمه میانی این لوحه باستانیه اسم یک معموریته که به معنای اصول و عقیده و حفظ و نگهداریه و در واقع این معموریت قصد حفظ دنیا رو داره
1: نولان گفته که تنت شخصی ترین فیلمیه که تا حالا ساخته و جالبه بدونی که نوشتن فیلم نام تنت پنج سال زمان برد و برای فیلم برداریش به هفت تا کشور توی سه ماه رفتن. مثل آمریکا، ایتالیا، نروژ، هند.
0: کریستوفر نولان فیلمساز انگلیسی آمریکایی که فیلمهای متمایزی از جریان اصلی سینمای هالیوود می‌سازد. و به همین خاطر خیلی به فیلمهاش توجه شده. و تا الان هم فیلمهاش بیش از ده اسکار گرفته. نولان با دومین فیلمش یعنی ممنتو به شهرت جهانی رسید. و از اون به بعد تمام فیلمهاش پرخرج و البته پرفروش بوده. که همین فیلم ممنتو علاقه اصلی نولان رو مشخص می‌کنه. یعنی زمان
1: the condition it's my memory amnesia
0: no, no 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 it's different from that What? و این مفهوم تو فیلم های بعدی نولان هم دیده میشه مثل اینترستلار یا اینسپشن مارک i love you forever there's one thing
1: you should know about me
0: به نظر میاد این علاقه نولان کمی تحت تأثیر برادر کچکترش جانا تا نولان باشه که فیلمنامه اکثر فیلمهاش رو با همکاری اون نوشته
1: جالبه بدونید که خانم اما توماس تهیه کننده اکثر های نولانه و همچنین همسرشه نکته دیگه این که بازیگر اصلی فیلم یعنی جان دیوید واشنگتون پسر دنزل واشنگتن نولان اکثر اوقات از یک سری بازیگر ثابت تو فیلمهاش استفاده میکنه مثل مایکل که تقریبا پای ثابت هاشه و کاراکتر سیتور که توی دانکر کم هم براش بازی کرده بود 400.000 بخشی از محبوبیت فیلم‌های نولان به خاطر شخصیت خود اونه یه شخصیت کاریزماتیکی داره. همیشه کت شلوار می‌پوشه، حتی تو پشت صحنه فیلم‌هاش. از موبایل استفاده نمی‌کنه، حتی ایمیل هم نداره. همیشه فیلم‌هایش به شدت شخصی می‌سازه و به هالیوود کاری نداره. به همین باعث شده که از اون به عنوان یکی از بهترین فیلمسازهای تاریخ سینما یاد کنند.
0: در سال 2015 و 2019 مجله تایم کریستوفر نولان رو به 100 چهره تاثیرگذار در دنیا معرفی کرد. نولان یکی از نوابغ فیلمسازی دنیاست که از هفت سالگی شروع به فیلمسازی کرده و استاب موشنی ساخته به نام اسپیس فارس و در دوران دانشجویی با ساخت فیلم کتای دودلباگ توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد. روند پیشرفت نولان خیلی سری و خارقلاده بود. اولین فیلمش یعنی فیلم تقیب با بودجه
1: 6000 هزار ساخته شده.
0: و همینطور که شهرتش زیادتر می شد، بودجه ساخت فیلمهاش هم زیادتر می شده. و همین فیلم آخرش یعنی تنت با بودجه 20 میلیون دلار ساخته شده. البته تا الان با فروش 306 میلیون دلاری هم سودی نکرده. و این فروش برای این نولان یک شکست محصوب میشه. البته این به خاطر بعد شانسی تایم اکرانه که در دوره شوی کرونا و تعتیلی سینماها بوده.
1: فیلمهای نولان همه شون داستانهای پیچیده ای دارن که برای فهمیدن اونها باید خیلی دقت کرد. تازه ی خیلی باهوش بود. ویژگی دیگه این فیلم های نولان موقعیت و شرایط خاصی هستش که کاراکترها توش قرار دارن و برای اکثر مردم ناشناخته است مثل ممنتو که کاراکتر اصلی حافظه کوتاه مدتش از دست داده یا سبشن که کاراکترها داخل رویای همدیگه میرن فیلم تننت پیچیده ترین فیلم نولانه و کاراکترهاش تو خاص ترین شرایط قرار دارن
0: این فیلم مثل به فیلم های قبلیش دارای صحنهای اکشن خیلی خوبیه مثل نمای انفجار هواپیما و صداگذاری خیلی قوی روی انجام شده موسیقی فیلم هم خیلی خوب بوده و این بار برعکس پنج فیلم آخر نولان که از هانس تیمر استفاده کرده از لوتفیگ گرانسون استفاده کرده و واقعا موسیقی مجللی داشت فیلم برداری هم مثل طراحی صحنه در خدمت فرم بودن و خیلی نماها به صورت دایرهی فیلم برداری شده بود
1: توی صحنه تعقیب و گریز ماشین‌ها، نولان 20 از بهترین رانندگان لس‌آنجلس رو دور هم جمع کرده بود و با استفاده از بدلکاران خیلی حرفه‌ای صحنه ای رو گرفته بود که در اون پلاتینیوم از یه ماشین روبه جلو به ماشین روبه عقب دست به دست میشه. اون از جلوه‌های ویژه کامپیوتر استفاده نکرد و همین باعث شده همه چی خیلی طبیعی و ریال باشه. یه نکته این که شاید براتون سوال باشه که چرا کاراکترها در طول زمان معکوس ماسک می‌زنن؟ و این به این خاطره که هوا برق به داخل میرفت و مجبورا یه جوری این وضعیت رو کنترل کنه حالا شاید یه سوال دیگه هم براتون پیش بیاد اینکه چرا کاترین در آخر فیند در کشتی کنار همسرش با اینکه تو زمان به عقب رفته همون ماسک نزده و همه چیز عادی پیش میره دلیلش اینه که کاترین مدت زیادی به زمان عقب رفته اما به عقب تر از سوار شدنش به کشتی. حالا دوباره جهت زمانش معکوس کرده و آمده به کشتی. و حالا در واقع همه چیز رو به جلوه
0: همونطور که احسان گفته این فیلم هم برای اهالی سینما جذابه هم برای اهل علم که تجربه علم فیزیک داره ولی اگر کسی بخواد فیلم رو برای سرگرمی درمی ببینه متوجه خیلی از جزئیات نمیشه که این ظلم در حق فیلمسازیه که این همه به جزئیات توجه کرده واقعا همراه شدن با فیلمی که اینقدر پیچیده است خیلی سخته و برای جمعیت زیادی از مردم که مخاطب معمولی سینما هستن خسته کننده میشه و البته این ضعف فیلم است اما نولان و دلش خواسته این بار این مدلی فیلم بسازه و کیه که بتونه ایراد بگیره؟
1: شروع فیلم تنید مثل اکثر فیلم های نولان خیلی جذاب و گیراب و خیره کننده است و معمولا همون دقایق اول فیلم آدم و اسیر خودش میکنه که مجبور موشه تا آخر فیلم رو ببینه ما خوب صادقانه دفعه اول متوجه نمیشیم چه اتفاقی داره میافته و چرا و اهمیت اینها چیه؟ بیشتر این ضربه ای که فیلم خورده اینه که ما این ها رو نمیشناسیم و هدفشون رو نمیدونیم و فقط یه سری رفت آمدها و اکشن میشیم برای همین هم سکاس پایانی فیلم و همزاد پنداری با اون برامون سخته و درکش نمی و حالمون عوض نمیشه شخصیت هردازی تو فیلم به درستی انجام نشده و ما گذشته کاراکترها رو نمی همه چیز خیلی سریع اتفاق میفته و فرصتی برای پرورش روابط نداره این فیلم انقدر شخصیت پردازی نداره که کاراکتر اصلی فیلم هم اسمی نداره و خودشو پرتوگونیس یا همون قهرمان داستان معرفی میکنه. فیلم روح و احساس نداره، بازیگر خیلی خشک هستن و حتی شوخی های کوچیک که پرتوگونیس هم اونقدر خوب نیست که بشه باش ارتباط برقرار کرد. همه انگار مرده متحرکن و این اشکال از بازیگری نیست. قطعا فیلم ساز ازشون هم چیزی خواسته. اگه بخوایم از منظر سینمایی نگاه کنیم نهال نتونسته هیچ هیجانی رو به مخاطب کنه چه با صحنه های اکشن چه با موسیقی سره بزنگا چه با دیالوگ هایی که میگه وای این اتفاق چقدر الان مهمه و همه اینها برمیگرده به اینکه دغدغه دق کاراکترها دغدغه دق ما نیست
0: نباید فکر کنیم که فقط داریم یک فیلم سینمایی میبینیم باید فکر کنیم که داریم یک مسئله فیزیک رو حل می‌کنیم. شاید اگر فیلم به یک سریال تبدیل میشد بهتر بود چون انگار در یک سری اطلاعات و مفاهیم زیاد رو با دیالوگ های سری به مخاطب انتقال میده که در آخر مخاطب هیچی ازش متوجه نمیشه ولی خب در سریال زمان بیشتری برای پرداختن به اونها هست. تنس در قالب سریال احتمالاً چیزی میشد شبیه سریال دارک <تصفيق> که اون سریال هم خیلی سخت میشه فهمید و انگار که این زمان غیر خطی و دو فهمیدنش کار هر کسی نیست تراکم داستانی فیلم طوریه که به گفته اون کاراکتر خانوم نباید سعی کنی که اونو درک کنی فقط باید حسش کنی
1: همونطور که حمید گفته مثلا اکثر فیلم های نولان این فیلم هم با یک بار دیدن نمیشه فهمید نکته جالبی که ایشون هم بشاشره کرده اینه که وقتی جهت زمان به سمت گذشته میره رنگ فیلم آبیه و وقتی به سمت آینده میره رنگ فیلم قرمزه حتی موسیقی هم در زمان محکوز انگار که برعکس ساخته شده و اینها علمان های تشخیص جهت زمان تو فیلم هستن
0: نولان گفته که به فیلم های جیمز باند خیلی علاقه داره و این فیلم هم به طور غیرمستقیم از فیلم های جیمز باند الهام گرفته شده James, و سامان هم این فیلم رو با سری فیلم‌های جیمز باند مقایسه کرده. ولی بازیها جوری نبوده که از یک فیلم اکشن جنایی خوب دراد. کلیشه‌های جیمز باندی توی این فیلم کم نیست. مثل مأمور همه فنریف و عشق مأمور به همسر جوان و زیبای ادم بدی داستان اما پرداخت خوبی نداشته نولان کلیا سعی می‌کنه که از کلیشه‌های فانتزی سینما استفاده کنه، ولی اونها رو به سینمای رال نزدیک کنه. مثل سگانه باتمان و به خاطر همیشه تایم فون از جلوه های ویژه میدانی استفاده کنه تا همه چی واقعی جلوه کنه و واقعا جلوه های ویژه فیلم تنت واقع گرایون است و نقطه قوت فیلمه
1: مثل هر فیلم ای این فیلم نولان هم طرفداران دو قطبی داشت خیلی ها فیلمو پسندیدن ولی کسایی مثل ارফান و متین این فیلمو بدترین فیلم نولان میدونن و علت تأثیرشو هم فقدان شخصیت پردازی دونستن اما در مقابل کسایی مثل امیر خیلی فیلمو پسندیدن و این فیلمو جلوتر از سینمای روز دنیا و البته این حرف از این جهت به نظر درست میاد که انگار باید در گذر زمان انسان ها باهوش تر بشن تا بتونن راحت تر داستان پیچیده فیلم تنه بفهمند همون
0: همونطور که مجید گفته عشق کاترین به پسرش خیلی جالب و در درنیومد البته در دیالوگی میگه که به ترک همسر و پسرش فکر کرده اما ظاهرا در فیلم پسرش رو داشت ولی عشق و محبتی بین اونها نمیوید
1: در کنار توضیحات عالی و سوالات فراوانی که بردیا پرسیده یکی که اگه کاراکترها ها از آینده به سمت گذشته اومدن چرا از گذشته خبر ندارن و این یکی از پارادوکس‌هایی هایی که نمیشه بهش جواب داد و اتفاقا تو فیلم هم ازش یاد شده پارادوکس پدر بزرگ اگه کسی به گذشته سفر کنه و پدر بزرگرگ خودشو بکشه در این صورت دیگه وجود نداره که به گذشته بره و پدر بزرگرگ خودشو بکشه
0: پگاه این فیلم رو در سینمای آمریکا دیده و قطعا دیدن این فیلم در سینما آimaکس حال و هوای دیگه ای داره که ما در ایران ازش محروم و گفته که یکی از زیباترین سکانس های فیل سکانسی که پورتاگونیست که زمان رو به جلو داره با خودش که زمان رو به عقب داره مبارزه میکنه و نکته جالب اینه که این سکانس رو میشه به صورت معکوس هم دید یک لذت عجیبی که فیلم های نولان داره همونطور که آناهید گفته اینی که بعد از دیدن فیلم فیلم تمومه نمیشه و راز و رمزهای فیلم تا مدت ها ذهن رو مشغول میکنه و وسوسه میشه که برای رسیدن به جواب ها دوباره ببینشون این فیلم از اون دست فیلم هایی که نمیشه خیلی نمونه مشابهی براش تو سینما پیدا کرد و یکی از علت هایی که تماشاگر با برخورد باهاش دو چار سردرگمی میشه همین جدید بودنشه و به قول علی حسینی این ایده ها و انگاشته ها چه چه جوری به مغز می مرسه؟
1: همونطور که واچوفسکی ها برای فهم بهتر ماتریکس، انیماتریکس رو ساختن قطعاً برای یه فیلم تنت هم نیاز به یک تنت دو هست تا گره های فیلم حل بشه چون فیلم واقعاً مغز خراش بود برای مشاهده این پادکست به صورت ویدیویی به آیدی یوتیوب ما سوفیلم و یا آیدی اینستاگرام ما سوفی اندرلین کاپل مراجعه کنید.